0: Muy bien, vamos a empezar. Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No le digas que merluza no mariposa, que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezano y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra. Hoy presentamos, Baltasar Hidalgo de Cisneros, dueño de nada. Es 14 de mayo de 1810 en Buenos Aires, y mientras Baltasar Hidalgo de Cisneros destroza con sus manos los diarios que acababan de llegar de España para evitar que los porteños se enteraran de que la Junta Central de Sevilla había caído, comienza a llorar los calores de su Cartagena natal y el sol de la Cádiz donde servía. El virrey ya cuenta con 54 años y su vida en esa húmeda y Gringosa, Buenos Aires, nunca hizo pie. Desde sus 12 años, sus días habían transcurrido en la Marina Española. Cádiz, Cartagena, Ferrol, Melilla, Argel, el Canal de la Mancha, Gibraltar, Ceuta, vieron su paso triunfal herido en Trafalgar cuando le cayó encima el palo mayor de su nave y quedó casi sordo, prisionero de los ingleses y luego participante de la sublevación contra los franceses invasores desde Cartagena. El 13 de febrero de 1809 la Junta Suprema de Sevilla lo designa virrey gobernador y capitán general de las provincias del río de la plata y presidente de la real audiencia de buenos aires en reemplazo de Liniers cuyo gobierno se hundía en una crisis política por culpa de su comportamiento o las excentricidades de su pareja la perichona como contamos en la Merluza número 59. Para ser justos, la crisis estaba sobredimensionada por aquellos que desde Montevideo pretendían que, tras las invasiones inglesas, se restituyera a Sobremonte como virrey o, en su defecto, al gobernador de Montevideo, Francisco. Javier de Elío que había formado una junta de gobierno local que desconocía al virrey Liniers sin que a nadie de España le molestara ni observara en ello una irregularidad. De Elío escribía a Sevilla horrorizándose de la conducta de Liniers y a Liniers mismo y luego nunca apoyó la revolución de mayo de hecho fue el sucesor de Cisneros pero nunca pudo ejercer como tal más que en Montevideo pero también es cierto que el gobierno de Liniers transitaba otros problemas más graves que el casamiento de su hijo o si la perichona usaba uniforme militar o si se hacía pagar un par de copetines y es que la gente le empezaba cantar qué pasa qué pasa qué pasa mariscal se le llenó de espías el gobierno virreinal y en efecto buenos aires era la ciudad con mayor número de espías ingleses por metro cuadrado sumado a que el francés liniers era siempre sospechado injustamente si observamos su final de tramar intrigas con su país de origen era imperioso que España intentara recuperar el control de la colonia. Pero digamos todo, tampoco había algo que jurídicamente se pudiera llamar España, porque el rey estaba preso por Napoleón en un castillo lleno de cortesanas con las que tampoco podía divertirse mucho por aquel problemita que contamos en la Merluza número 44, mientras se declaraba hijo adoptivo de napoleón y su país españa intentaba ser controlado por las dichosas juntas que devinieron en la de sevilla en medio de un verdadero caos pero cisneros era un virrey designado por esta junta y una junta podía haber también en buenos aires con las mismas funciones si ya la había en montevideo más que virrey cisneros era un vicejunta o algo así por lo que la noticia de su nombramiento no fue bien recibida en Buenos Aires los porteños ya sabían que se podían gobernar solos después de las invasiones inglesas y aún la frustrada sonada de Alzaga de enero de 1809 que designó una junta a nombre de Fernando VII para echar a Liniers respondía a una interna porteña con sus propias lógicas así que Cisneros llega en julio de 1809 a Montevideo. El siempre fiel y eficaz de Lío aceptó su autoridad y disolvió la dichosa Junta Oriental. A cambio no recibió ningún cargo en contra, pese a haber hecho lo mismo que tiempo después harían los patriotas de 1810 en buenos aires lo esperaban los partidarios de álzaga algo dispersos tras la frustrada asonada de enero de ese año y los carlotistas que resistían a la junta central de sevilla y buscaban que la hermana mayor de fernando VII, carlota joaquina que era la princesa consorte regente de portugal casada desde sus 10 años con el príncipe joao futuro rey y entonces regente de portugal porque su madre tenía una indisposición mental digamos que gobernaba desde brasil acá no más se hiciera cargo de las posesiones del monarca fernando VII. cisneros trata de evitar rispideces y a instancias de su nuevo amigo de Elío, asume su cargo de virrey en colonia lejos de buenos aires ya en la capital indulta a los alzaguistas y procura que todo vuelva a su cauce normal es su apuesta más bien establece el libre comercio con los británicos que decretaba la ruina de los comerciantes porteños que formaban parte de la burguesía rica de la ciudad pero ante las quejas termina por recular, crea un tribunal de vigilancia política para controlar a los revolucionarios ejerce una brutal represión hacia los movimientos independentistas del alto perú y allí se le oponen y conoce algunos notorios porteños ya no de la procedencia comercial sino política antonio luis beruti y domingo french y no mucho más tuvo su acción de gobierno. Ese 14 de mayo de 1810, Cisneros rompía los periódicos sin ningún sentido, casi en una catarsis de impotencia, porque un ejemplar había llegado al cónsul belgrano y a su primo Juan José Castelli, que de inmediato hicieron correr la novedad por toda la ciudad. Ante la escalada de inquietud, el 18 de mayo, Cisneros, termina por reconocer públicamente la verdad. Pide lealtad a Fernando VII y anuncia que conversará con los virreyes cercanos, entonces eso llevaría mucho tiempo, para conformar un gobierno que represente al rey en la región. Sus días de virrey estaban contados. Y la apuesta de Cisneros era comprar tiempo. Domingo French había nacido en 1774, nieto de un irlandés a través del que tal vez supo aquello de la opresión de una nación sobre la otra. Su vida inicial transcurre entre sus estudios y ayudar a su padre en el comercio familiar. Una vida simple para la época que dista de la de otros próceres dicen que en 1802 se transforma en el primer cartero de la ciudad de buenos aires lo cual le habría permitido conocer y tener acceso a una gran cantidad de habitantes de la ciudad pero la historia del correo que no era oficial sino autorizado a un cierto ciudadano señala a otras personas en ese mismo puesto además se dice que ante la escasa cantidad de habitantes alfabetizados su trabajo lejos de permitirle conocer mucha gente y tener acceso a esta era particularmente escaso parece ser que domingo eso sí, era una persona con inquietudes y ante la primera invasión inglesa organiza junto a Pueyrredón el cuerpo de Úsares. Allí es cuando se destaca por su valentía y es el propio Liniers quien luego lo asciende a teniente coronel, tras pasar por otros grados intermedios. El 25 de mayo no es ningún muchacho revoltoso y ávido de aventuras, como dicen por ahí. Tenía un grado militar y 36 años, por lo cual no era ningún adolescente. Antonio Luis Beruti había nacido dos años antes que French en 1772. Como belgrano, estudió en en la universidad de salamanca y regresó a buenos aires poco después de las invasiones inglesas para militar directamente en grupos afines al carlotismo y a mariano moreno su presencia entre los movimientos de ese mayo era otra noticia mala para cisneros, que reclamaba apoyos de todos los regimientos posibles. Beruti y French lideraban el grupo conocido como los infernales o los chisperos por usar armas de fuego que se encendían con un elemento que producía Eran criollos, orilleros, mestizos, pobres desde siempre, esclavos, los postergados, los nadies que la administración siempre dejaba esperando por tiempos mejores. Algunos habían puesto el cuero contra los ingleses. ¿Por qué no ponerlo de nuevo para vivir como querían, un poco mejor y con un poco más de justicia e igualdad? Hoy se los compara con los piqueteros. Esto es mala leche, porque... Estos tenían más acción que estos movimientos sociales e infundían el miedo, despegaban bandos del virrey, enarbolaban sus propias consignas, gritaban, provocaban disturbios. El 20 de mayo Cisneros recurre a Cornelio Saavedra, ex vendedor de vajillas y jefe de los patricios, aquel regimiento que surgió en las invasiones inglesas y contaba con un gran prestigio para que reprimiera a los revoltosos cisneros no teme a los conjurados en la jabonería de vieites unos pocos burgueses con buenos pasares sino a terminar siendo víctima de la chusma que representan los infernales, que no hubieran visto mal un final de Cisneros a lo Luis XVI. Saavedra le responde que habiendo caído la Junta de Sevilla, que lo había ungido como virrey, no tenía obligación alguna de cumplir una orden de alguien cuyo poder se había esfumado. En la calle Todo viene mal. El 21 de mayo, una gran cantidad de criollos indignados se había movilizado ante el cabildo y el griterío llevó presión ante los cabildantes que estaban allí. Hablaban de atacar al virrey y hasta de matarlo. Unas noches antes en el teatro se habían agarrado a piñas y palos un grupo de españoles contra unos criollos. Cisneros teje estrategias a la velocidad de la luz y termina aceptando la propuesta del cabildo abierto. Más bien, decide trampear al cabildo abierto, siendo él mismo el convocante, siendo quien cursaría las invitaciones, quien habría armado la lista de vecinos que se convocarían, quien mandaría la orden de impresión a la imprenta de los niños expósitos, todos votarían su postura y listo. 450 invitados, todos funcionarios virreinales, comerciantes ávidos de acercarse al poder curas que rezaban por España y criollos sumidos por algún interés que podía salir mal para Belgrano había un claro derecho de admisión pero el síndico general del cabildo Julián de Leiva, confirmando lo que French pensaba de él acerca de que tenía dos caras quiso quedar bien con el virrey y con el cónsul como quieran ponerlo y le pasó el dato a Belgrano de que en la imprenta habría invitaciones en blanco impresas de más y que las pasara a retirar para llenarlas como quisiera. Por eso en el cabildo abierto había participantes que ni siquiera habían sido invitados. Hoy se habla mucho de la correlación de fuerzas y la correlación de fuerzas contra el intento de Cisneros de manipular a su favor el cabildo abierto se tradujo en que unos 600 infernales apostados en las inmediaciones de la plaza armados con pistolas y armas blancas decidían quiénes pasaban al cabildo y quiénes no. A los partidarios del virrey los dejaban afuera cómo se distinguían unos de otros cómo pues con la famosa señal cinta escarapela bandera o lo que sea que repartían French y Beruti y que tal vez más que repartida ya la traía la gente desde sus casas como una señal nadie consideraría ilegal entrar al cabildo con un retrato del rey preso por ejemplo y tal vez esa era la señal con una cinta atada etcétera el plan funcionó muchos se quedaron en sus casas por miedo a los disturbios o se acercaron y al ver el clima prefirieron retirarse los infernales dicen allí que si no se hacía el cabildo abierto tomarían acciones y si no se iba a cisneros también así lo comunicó luego cisneros a españa
1: negaban el paso a la plaza a los vecinos honrados y lo franqueaban a los de la confabulación. Algunos oficiales tenían copia de las invitaciones sin nombre y con ellas introducían a las casas del ayuntamiento a sujetos no citados por el cabildo, o porque los conocían de la parcialidad, o porque los ganaban con dinero. Así es que en una ciudad de más de tres mil vecinos de distinción y nombre, solamente concurrieron doscientos. Y de estos, muchos pulperos, algunos artesanos, otros hijos de familia, y desenfundando un desprecio de clase, que hoy parece intacto, dice «Los más ignorantes y sin las menores nociones para discutir un asunto de la mayor gravedad».
0: «Negociemos, don Baltasar», le dicen a Cisneros sus acólitos, el fiscal Villota y el obispo Benito Lue. Y lograron un milagro, que se votara la llamada Junta Trampa, presidida por Cisneros y cuatro vocales. Dos españoles y dos criollos. Cisneros, aunque despojado de su cargo de virrey, seguiría gobernando porque en la conformación de la junta los dos españoles siempre votarían a su favor y siempre serían tres votos contra los dos de los criollos. Lo curioso es que los dos criollos de la junta eran tal vez los máximos referentes del cuestionamiento al virrey. Cornelio Saavedra y Juan José castelli que había pasado los dos revolucionarios se habían dado vuelta les prometieron algo les pasaron un diego no tal nivel pero era evidente que habían pactado alguna forma de conformación del gobierno un poco más justa el acceso a cargos a condiciones de igualdad que no estaban previstas para los nacidos fuera de la península y que confiaban mucho en lo que sucedería en las calles de allí en más y que las tropas de Saavedra responderían a lo que su jefe mandara y que ese sería su juego. El plan de Cisneros consistía, en cambio, en calmar la situación, tratar de enfriar todo y lograr que una pacificación deviniera en la desmovilización de los reclamos. De la nada, a un algo... Era indiscutiblemente un progreso, listos, todos contentos, hasta mañana y aquí no ha pasado nada, chau, se acabó. Mientras todos festejaban en la casa de los Rodríguez Peña, Belgrano no deja de pasearse entre el bullicio con el ceño fruncido, la mano en el mentón y llevando sus ojos de un lado al otro, una y otra vez
1: hasta que grita ¡Paren! No se dan cuenta de que nos hartaron de nuevo. A unas cuadras de allí, French,
0: Beruti y los infernales no están pensando, sino ardiendo de bronca, hasta que es imposible contenerlos. French va a patear la puerta del cabildo, el grito de, el pueblo quiere saber de qué se trata. Los patricios advierten que si Cisneros sigue en el poder, No van a poder contener al pueblo que va a desbandarse salvo que terminen disparándole al propio pueblo. Belgrano pronuncia su frase
1: Si a las 3 de la tarde de mañana Cisneros no renuncia lo arrojaré por la ventana de la fortaleza.
0: Acodado en el hierro del balcón del Cabildo Cisneros ya no escucha, en parte porque ya era sordo. Mira el río Barroso que desde los 330 días de sol anuales de Cádiz, desde el ardiente verano que en pocos días llegará a su Cartagena natal, lo trajo a esta húmeda, fría y lluviosa Buenos Aires. La revolución corre por las escaleras del Cabildo y viene a por él.
1: Se acaba la merluza.
0: No soy yo el que siempre comparte tu vida tus penas y risas y tu realidad. No soy yo Que pasa las noches en vela, cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro. Que tú haces saltar. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó, Marruza. Se acabó la Marrusa. Se acabó la Marrusa, es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tesán. Muchas que gracias. Te Carlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua
1: Dueño de ti, dueño de ti